0: Meu Deus do céu! Belíssimo! o Come on! Porque aquele ditado Pega o Controle!
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle e quem nasceu ali no comecinho dos anos 90 deve se lembrar de Mega Man com muito amor ou com muito ódio. Lembrada pela sua dificuldade, o robô azul criado pelo Dr. Light já tem mais de 30 anos de carreira e vários jogos na conta, desde plataforma, futebol, RPG e luta. Escolhido pelos nossos patrocinadores, hoje nós vamos conversar sobre a carreira e os jogos mais famosos, os mais difíceis e os mais legais da saga Mega Man. Eu sou o Chris, o Player 1, e eu nunca terminei nenhum Mega Man. Eu não cheguei <risos> nem perto
2: disso. <risos>
0: Eu sou a Valor, a Player 2, e faço do Chris as minhas palavras. Das palavras dos Cris. das palavras do Chris as minhas palavras. Mas as, o, os mais difíceis são os chefes do clássico. Gente, eu só chegava nos chefes. Vencer algum? Nunca. Nenhum eu consegui.
3: Oi, eu sou o Toro, o player 3. Uma vez o meu pai achou que eu tinha quebrado a televisão porque a, a fase tava, tava chovendo.
0: <risos> Caraca Meu Deus <risos> Ah, é a, as fase do Mega Man que tinha aquela chuva branca
2: <risos> <risos> Oi gente, sou o José, o Player 4 E eu acho que a si. DC... Na verdade não, o contrário a... Não, pera, agora eu tô, tô, tô confuso aqui Quem deveria processar? A Capcom ou a si, Porque ambos têm o seu Mega Man ah? É, o Cyborg igualzinho, o mesmo design nossa Senhora! E Ai. aí, quem processa quem? Ai,
0: o barro tentando acontecer. Ai, Jesus.
1: Olha... <risos> Vai
0: se foder!
2: <risos> é igual sim! Nem vem, eles têm a arma, inclusive, no mesmo braço.
1: Eu acho que a DC poderia processar, porque eu acho que os quadrinhos da DC vêm muito antes do jogo do Mega
2: Man. Então, ó. De si faça o que for preciso.
1: <risos> Mas Mega Man hoje em dia já nem tem mais jogo, né? Quando é que foi o último jogo do Mega Man que saiu? Nem sei.
2: Acho que foi aquela coleção, na verdade.
1: A coleção do, do Zero. Eu acho que foi o último que saiu.
2: Remasterizada, né? Que saiu pra PS4. Aham.
1: Uhum. Nossa, o último jogo que saiu foi um remaster. Uma coletânea. Então, não conta.
2: Vergonha Porque, ó... Chupota, <risos> Fãs primeiro... de Mega Man, eu tô brincando, calma.
1: <risos> o primeiro Mega Man... Ele saiu em 1987, finalzinho ali dos anos 80. E ele saiu pro Nintendinho, o Famicom. E, cara, por incrível que pareça, ele na época e até um finalzinho dos anos 90 ali, ele era um dos jogos mais rentáveis pra Capcom uhum. das franquias, né? Uhum. Quero era o que mais vendia. E tinha jogo pra caralho do Mega Man, Street meu Deus. Street Fighter do céu. chora. Mas Street Fighter é outro da Capcom que vende pra caramba. Mas Mega Man, eu acho que até ali, comecinho dos anos 2000, da franquia principal do Mega Man, eu não lembro agora quando aqueles foram lançados, mas eu acho que a gente teve oito da franquia principal. Gente...
0: Que, que é aquele que são os seis chefes, não são? Que é aquele mais antigo... Nossa, que meu Deus, aquele eu penei horrores pra conseguir passar. Nunca passei nada. Porque até então ali... No,
1: até o começo dos anos 2000, a gente tinha o Mega Man clássico, que começou ali no Nintendinho. Depois ele foi pro Super Nintendo. A gente teve o começo da Saga X, que já é um pouco mais futurista e sério do
0: Mega Man. Então, é. a franquia ela começou em 87. Uhum. É, que foi quando foi lançado o primeiro Mega Man. Uhum. Aí os outros... O primeiro título foi 17 de dezembro de 87 e o último foi 2 de outubro de 2018. É, o 11.
3: Ah, mas o 10 e o 11 só foi feito por causa do, dos fãs pedindo, pelo amor de Deus, que Capcom faça alguma coisa.
1: Porque o 9, o 9, ele saiu um bom tempo depois e o 9 saiu com os gráficos do Nintendinho. Eu não entendi o que a Capcom quis fazer com, com isso. Talvez, tipo... Nostalgia. Que tinha mais fãs
2: antes, né? É, esse
0: espírito de nostalgia. Ah, mas puta que pariu, hein? Ai, Christian, me
1: poupa. Ah, é porque, cara, é uma saga É uma franquia clássica. Aí você vai lançar uma continuação. É a mesma coisa que, tipo, cara, se, se a Capcom chegar hoje em dia e lançar Resident
2: Evil 9 com os gráficos do Play 1,
1: que aí é pra nostalgia. Você vai comprar, você ah,
2: dar. Ah, mas tem viva do Mikami que ia gostar. Mas tem <risos> viva do Mikami. Quem falou? Acho que foi você mesmo, Cris, que falou que, que. Não foi você que falou num episódio que queria. Um remake com o mesmo... Ah, não, não, não foi, não. Não, mas eu acho que meu pai. Tem muita gente que defende, tá? Até hoje a câmera fixa. E queria sim, sim tipo, o remake do 2 daquele jeito. Uau, um mico.
1: Pô, imagine hoje em dia, tipo, você não sabe, Resident Evil 9, cronológico, a história toda perfeitinha, a história fecha a Umbrella e... Ah, nem tem Umbrella, mais A New Umbrella e o Chris e traz os personagens todos que a gente ama com os gráficos do PlayStation 1.
2: Nossa, que morte.
1: Incrível! Tá, Nossa, uh -huh.
0: never the same. Iconic.
1: <risos> então, cara, não era o que a gente queria. E realmente, o 10 e o 11 são. Os fãs pediram pra caramba.
3: Tentaram fazer o barro acontecer, só que, né? A eu já tinha cagado tudo pro Mega Man.
1: É igual a Konami com o Castlevania. A gente não vai rolar mais. Não adianta pedir que.
3: Silent Hill. Saudade, é. Silent Hill.
1: Tristeza. Acho que a gente tinha até uns três spin-offs, assim, de Mega Man 4, se você for contar os jogos de luta em que o Mega Man atua. Ali até os anos 2000. A gente tinha Mega Man Clássico, a gente tinha Mega Man Zero... Mega Man Zero, não. A gente tinha Mega Man X e Mega Man Legends no PlayStation 1. E as aparições do Mega Man no Marvel vs. Capcom. Então, dá pra contar quatro jogos em que o Mega Man atuava. Hum. Ali até o 2000 e depois meio que sumiu, ele ficou muito mais pra portátil.
3: Eles demitiram o, o, o cara que fazia a franquia, o cara que levava a história da franquia a sério, não que a história fosse super elaborada, porque todas as histórias do X são a mesma.
1: Era o Cage na fume, e depois ele tentou fazer o barra acontecer de novo uhum. com o Might número 9, e foi aquela bosta.
0: É o Mega Man Nossa. que tem uma, uma versão de consolezinho que você conecta um cabo um no outro, e aí tipo você pode batalhar com o teu amigo
1: eu acho que é pro Game Boy Advance, se não me engano, tem
0: uma versão dessa. Porque... porque, gente, eu queria tanto aquele jogo. Meu Deus do céu, eu achava tão maneiro, tão tecnológico. Tipo, eu vou conectar um cabo e aí a gente vai batalhar. Isso é muita tecnologia <risos> e o Mega Man, pá, pá, pá. Aí depois, na verdade, o, o meu primeiro contato com o Mega Man foi pelo é, Super Nintendo. Uhum. Que foi naquela fase em que eu era a tradutora do meu amigo. Então, ele tava jogando Mega Man, eu traduzia pra ele as coisas pra ele poder, né, progredir no jogo. E aí, foi o primeiro contato que eu tive com o password, porque ele tinha que anotar os passwords. Foi a primeira vez que eu vi alguém jogando Mega Man, e depois de um bom tempo, eu tive acesso ao... Eu acho que era o Polystation, que aí tinha esse Mega Man antigão. Mano do céu! Teve, ele chegou, o meu amigo chegou até o chefão final do Mega Man que ele jogava lá no Super Nintendo. Aí, tipo, ele matava o chefão, e depois o chefão virava um, tipo, super hiper mega zord, assim, gigantesco, e ele nunca conseguia passar. Quando eu fui jogar o Mega Man clássico, eu não conseguia passar da fase.
1: Da primeira? Aham, uhum, <risos>
0: tipo, eu não passava dos bichinhos, assim, iniciais, dos mini chefões. E aí, chegar no chefão, cara, eu fui chegar no chefão... Muito tempo depois. Porque o jogo... Ah, eu acho muito difícil. Muito difícil. <risos> mas vocês acham que, tipo... Ele é
1: realmente difícil a ponto de você... Quebrar um controle? Né, Cris? Ou... Não, eu nunca quebrei controle <risos> jogando Mega Man. Pausa
3: dramática para... Eu nunca quebrei um controle? Vírgula. Jogando Mega Man? Bom. Ah! <risos> Meu
0: Deus. Obrigada, Torinho. Eu pensei, mas eu, eu mantive pra mim. <risos>
1: Eu já quebrei jogando luta. Ah, <risos> luta eu já quebrei. Ah,
0: interessante.
1: <risos> mas o Mega Man, não. Mas vocês acham que ele é difícil, tipo, ao ponto de... Meu Deus, eu não quero nunca mais ver esse jogo na minha frente. Ou, ou ele só é exigente?
2: Mas... Resposta rápida, sim. Não, é difícil. Tipo, ah, mas assim, eu, eu vou falar pra vocês. Eu nem sei que Mega Man é esse. Eu acho que é o Mega Man Legends 2. Que eu joguei no Playstation 1. Foi o único que eu joguei, assim, bastante. Eu só parei de jogar porque ele tava em japonês e tinha uma parte do jogo que eu tinha que responder uma menina numa escola que ela tava com uma lousa, com perguntas e respostas. Eu tava falando em japonês, hum. gente. O que, que eu ia fazer? <risos> eu era uma criança. Tutorial na internet. Aí eu aprendi de jogar. Detonado na internet. Que internet? Eu era uma criança pobre, Torinho. Ia na longhouse mesmo. Uma criança o pobre. Jesus é só
0: agora que ele tem capital pra poder pagar a internet. Sim, Antes ele não tinha. Total,
2: meu... Minha família era mega humilde, não tinha como não, não tinha onde. Era assim.
0: sofrido, tadinho, ele estudava na escola pública, era muito Sim, triste ó. a história de vida dele.
2: Né, <risos> mas é verdade, ah, eu não sabia nada,
0: não tinha como passar daquilo ali. Eu não sabia nem que era uma house. Nossa, mas a, a gente tinha essa, porque não tinha os jogos traduzidos, a gente ia na cara e na coragem jogar os jogos em japonês, né? Sim. Ah, até joguei em inglês. É, mas jogo em inglês, assim, a gente aprendia é, The Books on the Table na escola. Agora, jogo em japonês, mano do céu, era muita coragem. Teve um período em que eu até tive paciência e dedicação de ir até o chefão, tentar matar chefão e não sei o que, só que eu nunca passava daquela desgraça. E aí eu falei, não, isso aqui não é vida, isso aqui não é pra mim, eu tô há três dias sem comer, sem tomar banho, pra tentar matar um bichinho não vale a pena. Aí eu larguei mão do Mega Man. Só que eh, pelo menos as fases é muito legal, o que eu gosto de fazer, porque o do Super Nintendo, ele tem umas coisas escondidas no cenário. Então, dependendo do que você quebra no cenário, você consegue achar armadura, é, os negocinhos de vida e não eu sei o que. Eu acho
1: que esse que você jogou é o X, o X tinha isso, de você procurar armadura e tudo. Não, eu não joguei, cenário.
0: eu vi um amigo ah, tá. jogar, e aí isso eu acho legal. Agora, de ter que ficar enfrentando o bichinho, matando o chefão, ai, eu desisti. Tanto que o, se for o X, né, é, eu jogaria mais vezes, pra poder ficar explorando o cenário e tudo mais. Só que os clássicos, ai, gente, é muita paciência.
3: Nossa, é muito, nossa, ainda o X ainda é muito sofrimento. O X eu acho muito mais tranquilo que o Mega Man o Mega Man clássico eu acho mais difícil. Ele é mais tranquilo, mas eu acho ainda ele é muito sofrido, porque esse negócio de explorar cenário nem sempre é algo divertido de você fazer.
0: É. Porque aqueles capetas, daqueles bichos, você volta pra tela, eles ressuscitam. Ai, que ódio que eu tenho dessa mecânica desse jogo. <risos> e é,
1: em todos, né? Tem isso. Se você voltar a tela, o inimigo vai, uhum. vai ressurgir. Só que assim. Quando é você uma não precisa de...
3: de um poder específico para passar de uma parte específica de uma fase que você tem que fazer antes. para poder uhum. pegar a armadura.
1: Isso que eu achava ruim. Porque o primeiro, eu acho que o primeiro que eu peguei realmente para jogar de Mega Man foi o X. Eu não lembro se era o 5 ou o 6 no Playstation 1. Foi o primeiro que eu peguei e eu achei ele bem legal. Ele é difícil e tudo mais, mas é aquele esquema, se você decorar a fase, você consegue. O que me matava era esse esquema dos chefes,
0: em que você precisa ter uma arma específica e uma ordem específica para matar, matar. o chefe certo. Uhum. Uhum. Isso também me dava um ódio. Mas esse negócio de você vai para frente, aí quando você volta o bichinho retorna, é uma faca de dois lumes. Porque é chato você ter que ficar enfrentando o mesmo bicho sempre, se você volta. Mas também é muito útil porque eles dropam itens que você precisa durante a fase. É. Então, dependendo do, do local em que você tá na fase, isso facilita muito a tua vida para você progredir no jogo. Só que essa sequência de... É... Mas também é um pouco, é um pouco divertido, porque para você descobrir, você tem que ir explorando os chefes. Uhum. Então, é, fica aquela coisa, será que eu tô indo no chefe certo? Será que... E nos que eu jogava, eu descobri que o chefe do vento, ele era muito útil para enfrentar o outro chefe. E o chefe da bomba, ele era muito útil para enfrentar o outro chefe. Então, você vai meio que construindo, pela lógica, qual que é a sequência dos chefes. Só que para você acertar o primeiro é uma paciência. Isso faz jus ao
1: que é realmente a história do Mega Man. Porque o ele foi criado. Os personagens principais ali até no Mega Man clássico é o Mega Man em si, o Dr. Light, que é o criador dele, e o Dr. Willy, que é o que fez os robôs ficarem malvados, é o vilão da história.
0: E Eu o Mega Man,
1: e o Mega Man, ele foi criado para ter o livre arbítrio pra ele ser um robô que ajuda a humanidade e tudo mais, mas ele tem o um livre-arbítrio pra, pra ele agir é, do jeito que ele quiser. Então, eu acho que isso fica também visível nos jogos, porque ele não é aquele esquema de joguinho de fase em que você é obrigado a seguir uma ordem. Ah, sim, você escolhe pra onde você quer ir. Ele te dá os seis inimigos clássicos e você escolhe pra onde você vai. Você tem essa opção. Então é uma jogada boa da história pra te dar aquela sensação de que é você que está decidindo uhum. o que você quer fazer da sua vida. Quando,
0: na verdade, o sistema capitalista, ah, né, José? Ele te obriga Ah, e o Toninho tá aqui chefe. hoje, não sou eu que vou falar <risos> essas coisas, é ele.
3: <risos> Quando, na verdade, você é só uma peça na máquina do capital. Exatamente, e você acha que você tem... Você precisa seguir a ordem certinha pra dar tudo certo no final, porque senão você morre. <risos> Sem nada.
0: E você jura que a é o livre-arbítrio. Bíblia! Vamos colocar bíblia <risos> tá no meio? Vamos! Caralho! <risos> Mas eu tenho uma dúvida. Como eu nunca consegui passar de nenhum chefão, quando você derrota os seis, o jogo acaba? <risos>
1: a vela a dúvida é do driver. Depois da garagem, o que que tem? O que, que, o que acontece? acontece?
0: <risos> é o jogo? O que acontece depois do seis chefão? Gente, eu não consegui passar de nenhum. Eu nem sei como que pega poder.
3: Tem a fase final pra você derrotar o doutor, o doutor Willy. Nos clássicos. E no X, uhum. tem a fase final pra você derrotar o Sigma. Que não é mais o Dr. Willi, o.
0: Que é o outro robô, O né? vilão. O vilão. Eu lembro
1: no, no... O primeiro Mega Man, eu joguei ele depois de um tempo em emulador. Que eu descobri que no emulador era mais fácil. Porque você podia dar uma roubada na sua. Pra
0: salvar durante É, a casa, e você né? podia salvar durante a fase. Então isso
1: era, era muito bom. Mas no primeiro Mega Man, quando você derrota os seis os seis robôs lá, os velões, você libera a fase do Dr. Willy e antes de você enfrentar ele, você enfrenta os seis robôs novamente, ah, só que é? agora na fase então você tem que passar esse por é, ele esse é em qual? Acho que é no primeiro tá, tá, então não é aí depois tem um outro robôzão que é um robô do Dr. Willy, aí depois você enfrenta o Dr. Willy, então tipo, cara é, é absurdo assim, pra você poder terminar eu nunca terminei nenhum por causa disso, porque vai chegando uma hora em que, se você não sabe a ordem do, dos robôs pra você enfrentar, você vai ter dificuldade, porque se você for em um errado com arma errada, você
0: é, vai penar muito mais. E
1: causa pouco dano pra você atacar. Tem isso, e porque o chefe final é, tipo, abstrudo de difícil. Então, uhum. não rola.
3: Não, que tem cara. chefe no Mega Man que só toma, tipo, stun se você tiver com o poder certo. Senão ele fica infinitamente Aham. te atacando ali, sem, sem, sem que você consiga respirar.
0: Gente, pra que fazer um jogo tão difícil? É, é. pra criança? Ah, mas o Mario também. O Mario clássico. Você jura que é fácil? Hoje em dia, pega o povo mais velho, as novas gerações, eles se batem pra jogar aquilo. Os jogos da época eram super difíceis. Total. Todos os jogos eram
2: muito difíceis.
0: Até fizeram um remake do Contra agora pra mobile. Que tá bem mais fácil. Porque são os novos públicos. Os jogos antigos eram todos muito difíceis. Absurdos.
2: Porque a galera nos anos 90 era mais Eu concordo. Você vai pegar um Tomb Raider original, super difícil de jogar. Os Resident Evil, super difícil de jogar. Donkey Kong. Nossa, demais. Foi jogar em live e quem tava na minha live de Donkey Kong sabe o estresse. <risos> eu acho que os já tinham que jogar Dá. Mega Man em live. Não eu também... <risos> Digno. A de ansiedade ao vivo, igual aconteceu com <risos> o Donkey Kong, né? Ai, que nervoso vendo o José no Donkey Kong. Mas aí é porque, a gente, eu só fui descobrir no final do jogo que tinha botão de correr. joguei uhum. sem botão de correr, vocês não, vocês não são? Ele jogando
3: mais no modo hard ainda. É,
1: só andando. Eu te entendo porque as minhas irmãs jogando hoje em dia, é, quando eu coloco Mario, Donkey Kong, pra gente jogar, elas não conseguem correr e pular ao mesmo tempo. Segurar os dois botões. Sim, que era Mario, se você fizer isso, ele fica muito mais fácil, as fases, fica mais fácil você acertar os pulos. Do que kong também, você segurar o botão de, de, de correr e só dar um toquinho no de pular. Elas não
0: conseguem, não tem Cristo que, que faça. Agora, por falar em Cristo, vamos pegar o Cristo pra Cristo? Vamos! Hum. Ele tem essa mania de falar, é só correr, é só apertar. Querido, fazer duas coisas ao mesmo tempo com o cérebro, para as novas gerações, não é fácil. Eu também tenho uma dificuldade absurda de, joga de jogar Donkey Kong. Principalmente quando eu tenho que correr e pular na sequência. Gente, o cérebro pifa. Eu penso assim, eu tenho que apertar um botão só de cada vez, não dois.
3: A senhora veio com defeito, é. né? Você é Millennium com o eu... cérebro de geração Z. Eu entendi. Eu entendo Nossa, só dor.
0: É muito É muito difícil, gente, pelo amor
1: de Deus. Mas é a mesma coisa, tipo, você pegar um jogo de tiro, qualquer outro jogo. Você precisa segurar um botão pra mirar, você precisa segurar um botão pra controlar o seu personagem, pra virar a
0: câmera e pra atirar ao mesmo tempo. Ó, mas agora, é, eu vou defender Mega Man, voltando pro tema Mega Man. Porque você segurava um botão enquanto você corria, e você apertava pra frente. Que aí ele ia carregando o... a arminha dele lá. Uhum. E aí você só soltava o botão e ele atirava. Gente, era tão maravilhoso aquilo, era tão prático. Não, você isso... não tem que ficar pá, 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 no botão toda hora. Isso é uma
1: mecânica que eu não gosto, de você ficar segurando. O que você
3: precisava fazer nos antigos era ficar, tipo... Tinha um botão pra dash, um botão pra pulo, aí o um botão que você pulava na parede, aí você podia dar dash uhum. enquanto pulava na parede.
0: Aham. Uhum. Não, muita coisa, muita informação. <risos> Muito difícil. Vamos só pular... Eu achava mais
1: fácil. Eu não sei se é porque eu peguei ele muito tempo depois. Então, essas mecânicas eu já tava acostumado a ver em outros jogos. Dessa coisa de você segurar na parede, deslizar. E ele tem um botão que corre. E um botão pra você segurar ali e atirar. Porque os Mega Mains antigos, ele não tem isso. Você pula e atira. Só. Só. E o pulo vai
0: conforme você segura Nossa. o botão. E aquele pulo duro, né? Que é ele com o bastão esticado, as uhum. perninhas esticadinhas. E você torcendo pra aquele ele direito. é. Ele vai conforme você segura o botão.
1: Se você segurar muito, ele vai dar um pulo muito alto. Se você só tem um toquinho, ele pula muito baixo. Esse eu acho
0: mais difícil. Tem uma fase, acho que é do Mega Man clássico. Que, que tem umas plataformazinhas assim em sequência. E elas têm espaços entre elas. E aí tem um dragão te seguindo. E você tem que ir pulando nessas plataformazinhas. E ele é aquele pulo duro. Oh, Jesus amado. A crise <risos> de ansiedade naquela fase. Eu <risos> nunca consegui passar desse dragão. E, eu ficava... e aí tinha um momento... Que ele parava. E aí você tinha que ficar pulando na plataformazinha e atirando nele, porque ele é, cuspia uns fogos em você. Mano, não. Apenas não. <risos> ah, eu acho, eu acho o X muito mais legal,
1: apesar dele ser mais difícil, mas como ele tem muito mais mecânica e os controles respondem melhor, eu sou muito mais fã da série X. É mais é. da hora. E é. ela é mais adulto e tem o Zero. O Zero é o robô mais legal.
0: Sim. Por que, é que você todos? gosta dos vilões? O Zero não é vilão. O Zero não ele é vilão. Ele foi construído pelo, pelo Willy. Não. Eu vi no vídeo do YouTube. <risos> Você Quer tá no dizer, YouTube,
3: é verdade. Mais ou menos. Ele, foi, ele, é, ele é a evolução do... Gente, qual é o nome dele? Do Proto... É Proto? Proto-Man. Proto-Man. Uhum. Ele vem do Proto-Man, que é, sim, de fato, construído pelo Willy. Mas ele é a redenção do Proto-Man também. Que é, tipo o é aquele anti-herói virando mocinho, sabe? Ele tá mais, uhum. mais pro anti-herói do que vilão e coisa assim.
0: É.
1: Tem até, acho que na, na Saga X, ele chegou a... A, na, a Saga X, ela acontece é, porque o Dr. Willy inventou um outro robô, ele trabalhou, e esse robô, ele tinha a, as mecânicas mais avançadas e ele tinha opção de livre-arbítrio é, mais... Melhor trabalhada nele. É, aham. Uh -huh. Só que ele precisava ficar em um estado de hibernação para esses comandos surtirem efeito nele. Então, ele precisou ficar 30 anos nesse estado de hibernação para ele poder,
0: pra, tipo, o download dele completar. Analogia, quando seu celular tá carregando, que ele tá 2%, aí você deixa duas horas e ele não carrega? É. É mais ou menos isso. Ele precisava, ele precisava dar essa, essa carguinha.
1: Então ele ficou, ele ficou congelado pra ele ter essa, essas coisas de livre-arbítrio. Então o X, ele é meio que o futuro do Mega Man. E ele é uma coisa mais adulta e tudo mais. Ele não tem mais os robôs que são os vilões ali. Porque agora é, a gente tem, ele trabalha com vírus, essas coisas. Ele é a, história,
3: é mais a história começa a ter morte, traição... É, como é que é que o José fala? É uma travesti, uma...
0: Um anão, uma gay... Uma <risos> Todo costureira, uma kitnet. <risos> Entendeu?
3: Passa a ter essas coisas no Mega Man.
0: Eu tava vendo a abertura do... Eu acho que é o... o Zero, do Mega Man Zero. Que aí tem um trecho lá que o Zero começa a voltar no passado e blá blá blá. Gente, tem, tem sangue, tem chacina, tem robô destruído... A, a franquia começou a ir para um lado meio pesado, né? Uhum. Mas daí o. No, o, o Mega Man X,
3: ele começa a falar muito sobre os humanos e a Terra e a proteção do Megaman com esses humanos, né? Porque a uhum. maioria dos robôs que surgem com o livre Brito começa a querer destruir os humanos, porque, bom, humanos, né? <risos> tá errado. Não, <risos> Não tá. tão
0: errados. a gente até entende. Uhum. Onde tem humano tem paz. <risos> Não.
3: <risos> Aí. Ele, no Megaman X6, eu acho, é, chega a vir um meteoro pra Terra. É alguma coisa assim, vai vir alguma coisa muito catastrófica pra Terra e vai, tipo, acabar com tudo.
2: É o álbum Positions da Ariana Grande. <risos> <risos> Cala a boca! <risos>
3: o Mega Man, o, Mega Man ó, o Zero, ele se prontifica a ir destruir esse meteorito e ele é dado como morto. Uhum. Só que na verdade, nesse meteorito ah, é verdade. Nessa coisa que ele foi destruir Tinha o vírus Maverick E aí ele é infectado Aí ele volta com o
0: vírus. Aí tem o, o, o outro menino lá Que também pega o vírus É uma bagunça
3: E aí é que a história começa a ficar meio cagada Porque assim, o, o Mega Man X5 Quer dizer, o X6 Termina assim, eu acho, eu acho que Com o Zero morrendo eles descobrindo que o Zero, na verdade, tá vivo, mas com o vírus Maverick. E aí eles destroem
0: o Sigma de vez, entre aspas. Uhum. É. é o Sigma que pega o vírus, mas é o outro vírus. Meu Deus, quanto vírus.
1: <risos> Você entrar naquele site de Baixo Naruto aqui, É o Sigma fez isso. É.
3: <risos> <risos> o dono lá, não o dono, né? Porque ele não, não é dono do Mega Man. Mas o cara que sempre tava por trás dos Mega Mans é demitido. E aí a Capcom lança o Mega Man X7 para Playstation 2. E uma ah, sim. bomba, a bomba nuclear, assim.
0: <risos> Porque eu lembro, pelo que eu vi, que o cara ele queria já ter encerrado o Mega Man. Aí quando veio o último Mega Man, ele falou, beleza, acabou aqui, galera. Só que a Capcom viu que tava dando dinheiro. Aí eles falaram, vamos produzir o um novo Mega Man pra ganhar dinheiro. Ei. Só que o cara não queria mais participar do projeto,
3: Tipo, o Mega Man X6 é tão, é tão legal que tipo, o Mega Man pega a espada do Zero, tipo, é quando a gente vê que ele começa a usar a, a espadinha, né, tal. Meu. E aí o vem boco o 7, que vai na porrada
1: com espada, é o melhor.
3: E aí veio o 7, <risos> Ai, que, que o destrói Cristo. tudo, que ele tenta fazer uma coisa meio 3D, meio 2D e ele fica ruim nos, nas duas coisas.
1: <risos> eu ia perguntar, o 7 é o 3D né, que foi, saiu pro Play 2 né?
3: sim, o 7 é o 3D que ficou uma bosta que introduz o Axel é, todo mundo reclamou uhum. que é um robô muito chato <risos> ele é muito chato, as cores dele são nada a ver, e ele é 3D e eles tentam também fazer um sistema meio plataforma no 3D e ficou horrível
0: Ai, Torino, você tem que parar de reclamar, porque depois veio a redenção que daí foi aquele de crowdfunding sabe, muito bom que uhum. É, utilizaram um outro nome. Gente, aquele a jogo pega. também foi
3: incrível. Nada, teve outra Substituiu bomba. muito bem. Teve outra bomba chamada <risos> Mega Man X8.
0: O quê? Teve mais um que foi ruim? Teve oito? Teve oito. Caraca, eu não
3: nem lembro. Oito, inclusive, eles mudam a logo, que é aí, de vez, dizendo pro cara, porque, tipo, se eu não me engano, eu acho que o, o rapaz que era, que tava por trás de todos os jogos do Mega Man, ele tenta, na justiça, pegar os direitos do Mega Man, e aí ele perde. E no X8 eles fazem uma nova logo. De tipo, é nosso. Bem feito aí, ó. Tô esfregando a sua cara que é meu.
0: Eu amo que o Torinho o
3: rapaz que tá por trás do Mega Man. É porque eu não lembro
1: o nome dele. Acho que é o Cage na fume
3: E aí eles tentam voltar com o Mega Man mais clássico mas com os gráficos em 3D no X8. E também é uma bomba.
1: Quando a galera pega jogo 2D e tenta passar pra 3D e misturando essas coisas, nunca fica legal.
3: A única empresa que conseguiu fazer isso bem foi o Nintendo, né? Que né. transicionou o Mario de 2D pra 3D, pra 3D muito bem. Nossa, ficou bom pra
1: cacete. Eu só fico meio perdido quando que começa a história do Zero, do Mega Man Zero. Ele começa no
3: X,
0: e aí depois ele passa pros jogos do Zero.
3: Tem um final no Mega Man X6, olha a viciada. O, é. Zero... <risos> que o Zero pede pra um doutor deixar ele em hibernação. Porque ele tá com o vírus Maverick. Uhum. E aí, dizem que isso é o precursor pro Mega Man Zero. Né? Uhum. Que, ele vem, é, que ele é acordado anos depois pra resolver os problemas da Terra. Eu não joguei muito Mega Man Zero, então eu não entendo direito da história. Mas dizem que aí começa aí. Tipo, você faz o final com o Zero no Mega Man X6 pra começar a entender a história do Mega Man Zero.
0: Ah, é, pelo que eu vi, aí no Zero, é, ele vira comunistinha... E aí, ele começa a combater um, um. Porque também é muito confuso, assim. Pelos vídeos que eu tava vendo, é muito confuso. Simplesmente ele acorda e aí o mundo tá se acabando. Eles precisam proteger os humanos e as máquinas dominaram o mundo. Aí eles estão tentando reerguer o... o império dos humanos com as máquinas, pra que todo mundo viva em paz e bonitinho. E eles viram comunistas. É basicamente isso. Isso é no zero? No zero. É,
1: porque o que eu sei é que tem uma versão do Mega Man X que ele tá controlando... Tipo, ele tá meio que forçando uma, uma paz forçada em cima da galera. Ele é uma paz na base da porrada.
0: Eu acho que é no Zero. É. Que, que daí o Zero descobre que o X é que tá matando outros robôs, que tá ameaçando é, todas as pessoas uhum. e blá, blá, blá. E daí ele começa a estranhar o que, que tá rolando nesse rolê.
1: Eu acho que é, é isso. E eu sei... O do Zero eu não joguei muito, eu tentei jogar, tipo, eu começo, aí passo a primeira fase, é muito difícil de eu gostar da primeira fase, então, a maioria dos jogos, se eu conseguir passar a primeira fase, eu vou até o final, mas do Zero eu nunca consegui passar da primeira fase, que eu nunca consegui gostar, então, ele muda o design, então, é, fica meio estranho, porque, tipo, o design antigo do Zero era muito da hora, uhum. e ele hiberna e muda de design enquanto ele tá hibernando, tipo, uma
0: borboleta. <risos> Ele passou por plásticas, né, ele tava <risos> no cativeiro da Beyoncé, você tem que dar um não, tempo pra ele. Se
3: eu não me engano, ele é acordado, mas ele é acordado pra... e, e coloca novas tecnologias nele, não é simplesmente, tipo, ah, acorda aí e, e vai com essa tecnologia antiga <risos> enfrentar o um novo mundo, não, é tipo, acorda, mas toma isso aqui, que vai te ajudar a sobreviver nesse mundo novo, tanto que a espada dele muda, se eu não me engano... É, ele ganha novos poderes mais parecidos com o Mega Man X. E aí ele passa a ser o um personagem principal, né? Ele passa a ser muito mais benevolente que o que o, Mega, que o Zero antigo.
0: O Torinho. Oi. Você estudou pro tema?
3: Mais ou menos. Eu tô puxando da memória, na verdade. Eu joguei bastante na minha adolescência Mega Man. Nossa,
0: Torinho, quantos que você jogou? Porque menino...
3: Eu joguei a série X quase toda. Eu joguei lá do Playstation, então eu peguei Acho que do 3 pra frente Joguei o 7 e não fui Até o final, eu joguei o 7 E falei assim, gente, não dá Tirei do meu Playstation e fui jogar <risos> outra coisa Joguei o 8, também não dava E eu joguei o 0 No emulador de Game Boy Advance Eu joguei o, 0, o Mega Man 0 Acho que até o 4 Deve ter
0: o 5, talvez Caraca, nossa, eu tô chocada Meu Deus, ele jogou muito a bicha, você sofreu nessa vida, né? Meu Deus do então, céu. amiga, porque... Sadam... por que. Vem de chicote! Algema! Ai,
3: Valerie, para!
0: gostei. aí que eu percebi que o masoquista. é sadomasoquista.
3: Então.
2: <risos> que porra foi essa? Meu Deus!
1: Meu Deus, José, eu tô ouvindo essa música a semana inteira com a minha irmã e agora é com a Valerie o dia inteiro cantando essa porra.
0: Gente, maravilhosa. Ouçam no iTunes. Ouça a sua versão cover, né? <risos> mas então, você jogou todos esses. E qual que é a sua opinião sobre a, a franquia? Você acha que vale a pena?
3: Olha, a minha criança interior é porque assim. Eu não sei se eu, se eu já comentei no podcast, mas na... quando eu tinha o Playstation 1, eu não podia jogar eles durante, durante eu não podia jogar o, o, o videogame durante a semana. Eu só podia uhum. jogar o videogame. Sexta, sábado e domingo. E eu acho que é por isso que eu levei Mega Man tão à frente.
0: Uhum.
3: Porque se eu pudesse jogar ele de modo livre, eu não, eu não teria perdido minha tarde jogando Mega Man, talvez.
0: Você tinha largado mão, né? É,
3: eu tinha largado mão, porque ele é difícil, ele é muito difícil. E aí era isso, eu tinha, tipo, sexta até meu pai chegar em casa do trabalho pra jogar. Tipo assim, eu só tava de manhã, né? Então eu tinha a tarde só. E depois, no, no final de semana, eu podia jogar até meu pai dizer que queria ver televisão. <risos> então, isso era um tempo incerto. Uhum. E aí, eu ficava no Mega Man. Então, a, o jogo não parecia tão frustrante, porque eu meio que jogava pouco, por, só que dividido, entendeu?
0: Então, você ainda, tipo, terminava o teu ódio... Aí você voltava e falava, não, agora estou calmo, tá tudo bem, é. vamos jogar mais um pouquinho. Ou nem
3: chegava ao ponto de ter ódio, porque, tipo, quando ia começar a, a. Quando ia começar a frustração de ter que repetir milhões de vezes a mesma fase, eu tinha que desligar e dar espaço pro meu pai ver televisão, entendeu? Era onde acalmava.
0: Nossa, gente. Olha, você foi guerreiro, hein? Ah, eu fui.
3: Eu amo, o Mega Man x 6 é tudo pra mim. velho, dá uma olhada aí.
0: Porque é eu acho o que o último o... antes da desgraça, né?
3: É, o último antigo da Ou foi o 5 ou foi o
1: 6 que eu mais joguei também. Não assim, igual o touro. <risos> <risos> porque eu sempre achei Mega Man muito difícil. Então. Ah, é. A Valor mostrou a capinha aqui. É, o X6. Foi o que eu mais joguei. eu achava ele muito. Foi, ah, foi onde esse, eu comecei. Esse zero era bonitinho o design dele. Foi onde eu comecei a jogar Mega Man e eu achei muito da hora. Porque a memória mais forte que eu tenho dele. É eu jogando antes de fazer uma prova de recuperação em desenho, na, na matéria desenho geométrico. Porque eu precisava tirar 90 pra passar de ano e eu me comprometi a largar o Mega Man pra estudar.
3: Vocês tinham desenho geométrico na escola? Aham. Uhum. Você fez técnico?
0: Não. não, ensino público, incentivando ele a ser um artista. Ensino médio.
1: Nossa, eu era horrível. <risos> era desenho com matemática, não era legal. Gente. é verdade, é verdade <risos> aí eu lembro que eu reprovei a primeira vez e essa, essa era a segunda vez que eu tava fazendo a sétima série e eu precisava passar em desenho geométrico de novo, que foi uma das matérias que eu reprovei aí deu um domingo, tava chovendo e eu tava queria muito jogar Mega Man só que eu precisava estudar aí eu larguei o Mega Man e eu fiquei estudando durante uma hora assim, tudo que eu tinha Uau. no caderno Uau. enquanto meu irmão tava jogando e eu tipo vendo ele morrendo, e eu não ah, tipo, sabe? Me virando por dentro, assim, tipo, ah, eu
0: quero jogar. E hoje em dia, essa criança é Bill Gates. <risos>
1: História de superação. Aí eu, depois de estudar por uma hora, daí eu consegui voltar e passei do chefão do, do Mega Man. E no outro dia eu fiz a prova e eu tirei exatamente a nota que eu precisava tirar. Meu Deus, que incrível! Olha que superação! Nossa, eu tô cara chorando. Mega Man Ai, que lindo <risos> Aí depois eu fui procurando os outros jogos pra, pra jogar. Eu joguei um do Gamecube que eu não lembro qual que é, mas ele era muito difícil e o meu pai alugava, então a gente jogava por pouco tempo. E como ele era
0: difícil, é... porra, eu não vou ficar perdendo tempo nesse jogo difícil. Aí a gente abandonava ele muito rápido. Mas no Gamecube não tinha mecânica de memory card ou de salvar de algum modo? Hum, você salvava quando você passava de fase.
3: Quando eu joguei Mega Man eu não tinha outros jogos de Playstation pra jogar. Era Mega Man e Mega Man... E o próximo Mega Man, entendeu? E o Mega Man anterior. Que eu tinha jogado antes. Mas eu era muito viciadinho, gente. Eu chegava a desenhar Mega Man. A gente, eu jogava
1: o X6, que era o que eu mais jogava. Aí depois teve esse do, do Gamecube. Não, a gente não jogava muito, porque ele tinha a mecânica de salvar depois que você fizesse a
0: fase. Mas não tinha. Porque assim, no Memory Card, você salva. Você aluga um jogo, tipo Tomb Raider. Aí você devolve, e depois quando você retorna com o jogo, vai estar tá no mesmo lugar onde você parou. Sim, só que ele salvava
1: quando você terminava a fase. A gente não conseguia nem terminar a fase. Nossa, Entendeu? que desgraça. A gente ficava muito difícil, a gente ah, vamos pegar os outros que a gente alugou aqui. E isso foi o quê? A gente alugou esse Mega Man duas vezes só. E as duas vezes a gente não conseguiu jogar. Então a gente preferia jogar os outros jogos que estavam alugados. Nossa,
3: alugado. alugar Mega Man é assim, é perda de dinheiro. Porque você tem uhum. tempo pra jogar Mega Man e conseguir fazer as coisas, ou você não joga Mega Man. É, é, é bem nisso.
1: Ele é bem aquela coisa. Você não vai alugar, porque é difícil você vai gastar dinheiro. Fã de Mega Man, ele compra o jogo pra jogar. É. Ele não fica alugando, porque é mesma... ele não sabe o que, que ele tá, o que que ele tá é, jogando. É
0: a mesma coisa que você ir lá no barzinho e colocar a ficha no contra pra jogar e tentar fechar o jogo. Gente, suicídio.
1: Não, não vai conseguir. Então, depois de muito tempo, eu conheci o, o Zero no Game Boy Advance. Joguei um pouquinho, mas eu achava difícil. Tentei jogar os antigos e achei difícil. E agora, é, é, pro episódio, eu baixei... Até mandei no grupo lá do, do WhatsApp e pro pessoal no Discord. Eu mandei uma fotinha. Eu baixei uns quatro Mega Man diferentes. Não jogou nenhum. E o pior é que eu gostei.
0: Ah, meu Deus.
1: Eu baixei o 8 do PlayStation 1, que é, é os gráficos mais bonitinhos. Uhum. Eu baixei o Legends, o primeiro. Eu baixei o Mega Man X6. De novo, pra jogar. E eu baixei o do PSP, que é o remake do primeiro Mega Man X. É o Mega Man X Maverick Hunter. Que ele é em 3D, tudo bonitinho assim. Né? Ah, que é o do vírus que o Torinho falou, não é? É, o X. Ele é o, do, o do PSP é o remake do primeiro jogo. Ah. Então ele tá mais atualizado. E eu acabei gostando muito do Legends. Eu acho que é porque ele não tem aquela mecânica de 2D e plataformas. Eles são difíceis, você pode se movimentar bastante pelo cenário e é mais cartoon. Esse eu gostei
3: bastante. O Legends, ele é muito... Ele é muito diferente, né? Ele não, é... ele não segue a proposta uhum. da plataforma, na verdade. Eu nunca joguei o Legends, eu acho.
1: Ele é uma coisa meio exploração de... Tipo um dungeon, dungeon crawler. assim. Você hum, vai pela... hum. pelas dungeons explorando e tem os robôs ali. Ele se movimenta... É... A movimentação dele é um pouco complicada, porque né, Playstation 1 não usava analógico. Então, você tem que girar a câmera com o um botão e ele vai, e ele vira quando você gira a câmera. É bem complicadinho você pegar no começo.
3: Usava se você tivesse dinheiro suficiente para pagar um controle do analógico.
1: <risos> <risos> né? <risos> Mas eu acabei gostando, ele tá muito legal. E uma porque ele tem também os personagens mais legais, que é a, a Trombone, que é a vilã, com os serve que aparece no Marvel vs. Capcom. São os robozinhos de cabecinha amarela.
0: Ah, eles é. são nossa, os mais é legais muito fã desses robôs, eles Deus são céu. bem da,
1: da horinha então o Legends eu tô jogando agora e eu tô gostando bastante mas eu ainda pretendo jogar os outros Mega Man, porque porra, todo mundo fala bem pra caramba, não é um jogo ruim
3: foca, foca no X é, é só é, isso que eu digo que foca vou... no X, porque os outros <risos> nossa, é só raiva atrás de raiva
1: eu tô jogando o 8 ali meu Deus, ele não tem dash é, muito, é um saco, ele não tem dash <risos> tipo, meu Deus
3: é claro, porque o Mega Man só vai ganhar essa tecnologia no X, que é quando ele ganha o foguetinho na bota. É muito tosco como eles evoluem uh, os robôs mesmo. Eu amava quando era criança.
1: <risos> um dash e uma espada. Nossa, é o futuro dos robôs. é? <risos> 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 Ai, que absurdo. <risos> Aquela robô que a gente tem aqui, que tem inteligência artificial lá. Como é o nome dela? Não é a Maria? A robô lá? Sabrina, Samanta, <risos> se der um dash e uma espada
0: pra ela, caraca. Acabou, o ela distrai a, da a humanidade. Não, o povo já tem medo que ela mate todos os humanos,
2: <risos> né?
0: E, e o José, que tá
2: caladinho? Eu tô só ouvindo, gente, no meu local de fala esse jogo não.
1: <risos> José nunca, nunca jogou um Mega Man, José? só olagem dos dois eu parei porque eu não sabia japonês. Caraca, José, ó. Já tem três votos aqui pra você jogar Mega Man nas suas lives. Ah, Vai ser um cada sucesso. Cada um junta
2: 100 reais, mas deixam pra mim de 300 e eu jogo.
1: Olha que mercenária.
2: <risos> Vamos se infiltrar nos
3: subs do José e implantar essa ideia. Que aí, se o fandom dele pedir, ele não
0: tem como recusar. Ódio! Eu não vou pagar pra essa gay ficar jogando não, Mega Man. isso é formação de quadrilha, tá? <risos> A gente pode simplesmente chegar nos comentários e falar
1: Gente, o José falou no podcast que se todo mundo pedir, ele joga Mega Man. Aham. <risos> Olha arrasou. aí.
0: Fechou, é isso, é isso. Semana que vem, todas live, organizadas.
1: Live do Mega Man na, na Twitch do José. Vocês
2: me odeiam. Eu acho engraçado.
3: Ele falou que isso é formação de quadrilha e a ideia ver da pessoa que veio do Rio de Janeiro. Eu só queria deixar sem informação aqui.
0: Meu Deus, a polícia batendo aqui
3: Amiga, muito pior É a milícia, tá passada Polícia é de menos
0: Meu Deus do céu Meu Deus. Nossa, a gente tá bem é, Saga Mega Man, né? A gente começou bem leve Olha onde a gente foi parar Na milícia Olha os Perfeito. os jogos do zero Tá, tá bombando Senhor
1: Chegamos na sessão preview do podcast, é onde nós comentamos sobre algo que vai ser lançado, pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for, só trazer aqui pra gente. Eu quero começar o meu preview falando que tem previsão essa semana do frio, embora a gente vai poder sair do sol, porque olha, puta que pariu, a galera que ouve o nosso bônus já vai ouvir eu e o José reclamando do frio.
3: Nossa, como eu queria estar nesse bônus. <risos> gente, ontem, ontem eu tava aqui, né, de madrugada, vivendo minha vida, porque eu vivo a minha vida de madrugada. Eu comecei a sentir o frio do chão subir pela minha perna. Tipo assim, meu pé tava tão gelado que ele tava começando a gelar minha canela. E eu fiquei,
0: gente, que porra é essa?
3: <risos>
1: que sensação demoníaca é essa? <risos> Será que é
0: isso que é o um frio? <risos>
1: Caraca, o pior é que eu trabalho no, no meu quarto, e o meu quarto não bate sol o dia inteiro e ele é fechado, porque né, tem as hamsters lá, eu não quero que elas congelem até a morte. Porque eu descobri que se elas entrarem em hibernação, eu tenho que levá-las no veterinário. Sim. Porque não, aqui pra gente, aqui, normalmente hamsters nos ambientes naturais, eles hibernam no frio. Mas aqui não é normal pra elas. Então se elas hibernarem, tem que levar porque tem alguma coisa errada. Então o meu medo nesse frio era justamente esse. Tanto que eu forrei a casinha delas com tudo E como o meu quarto é gelado Eu fico com o pé no chão O dia inteiro e é piso Caralho, eu desço Os meus dedos estão doendo E eu tô com três meias uhum. E os meus dedos doem
3: Eu acho que é pior se meu você Deus colocar três meias Porque a sua meia vai gelar Aí a segunda meia vai gelar também A terceira meia vai gelar E a primeira meia vai começar A formar um isolante térmico E vai ficar muito gelado <risos>
1: Sim, porque é assim que a ciência funciona
0: então. Meu Deus <risos> <do céu. risos> Pra que, Mas que eu as pessoas falando... precisam
1: estudar? Olha o que que a caixa do frio
3: Mas eu tô falando sério, amigo não. O cobertor é um isolante térmico Não é um cobertor que te esquenta, é você mesmo Então a meia é um isolante térmico Se tudo ficar gelado Ela vai isolar o seu pé do,
2: do... Então se eu pegar uma garrafa de cerveja E botar a meia em volta Ela vai continuar gelada? Se ela... Oh. Eu acredito, olha
0: Semana que vem aqui no podcast Nós vamos falar pra vocês Fiquem ligados
3: <risos> Eu Ai, não sei, Deus. eu posso estar falando muita merda Mas assim Minha experiência diz Que isso pode ser muito verdade Porque toda vez que eu coloquei três meias Meu pé ficou muito mais gelado do que se eu ficasse sem
1: O pior é que eu coloco as três meias E tipo, não adianta nada que eu vou pro sol <risos>
0: Eu fico imaginando, assim, agora a gente lançando uma nova tendência, os bares servindo as cervejas na meia. <risos> gente, que fashion. Eu acho que não esquentaria,
1: porque você coloca a meia, ele vai começar a molhar a meia por causa do frio, e no frio, meia molhada, vai continuar mantendo a cerveja na
0: mesma temperatura. Gente, a gente não tá questionando se colocar uma meia na <risos> cerveja vai manter ela fria, né? A gente não entrou nesse que isso. O que com essa história
3: foi o José, que é o alcoólatra do podcast. <risos> não
2: é uma dica de praticidade, ué? Oxi. Hoje...
1: Nossa, o pior é que em Alcoólatra, a gente tá gravando aqui e a ele trouxe um copo aqui pro Caramba, quarto. boca,
0: menino! E eu achei
1: que era só refri. Não, tá com um puta gosto de álcool nesse
0: Mantei copo. Montei pra você,
2: <risos> Olha, não bebi hoje ainda, hein? Ó, o José ainda tá... Só veio pra Curitiba. Ah, não, bebi sim, bebi no almoço. Meu
1: Deus. <risos> a gente vai sair daqui e a gente vai tomar um quentão
0: tem aqui perto do apartamento da vela e a gente vai tomar um quentão, Nesse frio é bom demais nossa, a parte boa do frio é porque começa a ver as comidas de estação, né então pinhão, é, caldo de quenga gente, vocês já comeram caldo de quenga? é ótimo,
2: meu Deus, eu nunca comi caldo de quenga aqui em casa isso é outra coisa
0: não esse caldo, José, por favor por favor, é um outro caldo quentinho não é esse e quentão Ah, eu amo a estação de inverno Por causa dessas comidas E porque também tá frio, né? Mas <risos> o frio que tá em Curitiba, putz Tá pesado Tá frio? Tá doendo os dedos? Tá Mas
1: não quero, não troco por calor não, gente Tá ótimo, tá muito bom
0: Então tá, esse é o seu é né? <risos> esse é Vamos pro, pro
1: próximo O frio
0: tá indo embora
2: Quem é o próximo? <risos> é o José, ele não falou nada até Ai. agora não, não, eu não tenho preview, eu só tenho review hoje. Esse povo
1: não se anima com nada do futuro. Nossa, o futuro é muito ruim pra vocês.
2: Ai, tá tudo <risos> ruim, tudo da Diana, a gente tá
0: com Covid ainda, mulher. E a Sofia vai ganhar uma espada e um dash e vai acabar <risos> é com
3: tanto. O meu preview é que semana que vem eu vou estar tá vacinado pela primeira dose. Esse é meu
2: preview. Quem <risos> ah, <Aê>! Queima, que <risos> <risos>
1: Nossa, o pior é que aqui em Curitiba tem, por município, tá a vacinação. E aonde eu moro, que é um Não. o outro município, na... já tá chegando. Não,
0: querido. É no Paraná tá por cidade. Curitiba tá uma coisa... Tá uma ah, é outra.
1: verdade. No Paraná tá por cidade. Então, aqui no centro de Curitiba tá em uma data, tá atrasado. Mas lá onde eu moro já tá em 32 anos. Então, daqui uma semana ah, ou duas, já tá chegando ódio.
0: em mim. Gente... Tá? A única vantagem
1: de ser velho que eu vou ser vacinador.
0: Ai, que ódio. E eu não tenho perspectiva ainda, né? A coisa
2: é, tá bem difícil aqui. Mas...
1: O José vai ser o
0: último.
2: O José tem medo de agulha, não tem? Não. não. <risos> Mas eu devo ser vacinado, ixi, lá pro final de... de agosto ainda.
0: Vai
1: demorar pra visitar o José, então.
0: Então ele tem que vir pra casa. Na
1: primeira dose a gente não pode fazer nada, né? Primeira dose, grande coisa. Quem que disse que
0: não? A gente é gay. A gente não respeita a lei, entendeu? <risos> não tem essa. Ele é imune. Okay. É só você abrir um grinder aí Uma pandemia de cada vez É gente
3: A Valerie acabou de instaurar a ditadura gay É isso
0: mesmo A gente não respeita a lei cara. A gente é comunistinha, petista A gente não tem essa
1: é, Petista safada é. Então vamos pro review então né? ah, Nossa aí. tá
0: bom ah, A minha opinião não conta eu,
1: eu achei que você não tinha, pode ir então
0: O meu preview é da série live action de Pokémon. Não sabemos muitas informações ainda, a gente só sabe que quem tá por trás é o cara que fez o Lucifer, o produtor da série Lucifer, e, e que eles vão seguir a vibe do filme de Detetive Pikachu, que inclusive é o hino nacional de tecnologia 3D para produção de filme, porque os Pokémons ficaram incríveis. Eu espero que seja uma série muito boa, tô com grandes expectativas, mas como a gente não tem muita informação, não dá pra postar muito no que vai rolar.
1: Olha, vindo da Netflix, vai vir um Pokémon com
0: elite. Ah, é verdade, que os Pokémon são adolescentes e estão no colégio. É? <risos> Usando droga. Não né? duvido nada. E fazendo sexo, porque adolescente, adolescente
1: na elite é tudo isso. Vão chamar uns Pokémon de 30 anos pra fazer papel de Pokémon adolescente.
0: e não vai funcionar. Eu queria saber muito se eles vão abordar a história do Ash ou se eles vão pra uma outra pegada. Não, velho. Aquele meme. Esquece essa merda, velho. Querido, a gente não tem informação. Não posso dizer que não vai acontecer.
1: Não. Esquece Ash. Esquece o desenho. Vai pra outra... Pode ser um elite de Pokémon, mas esquece o Ash, por favor. Agora a gente vai para a sessão review do podcast, que é a sessão de nós comentamos sobre algo que vimos durante a semana. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. Aqui a gente vai dar nota igual aquela revista de videogame de antigamente, que tinha classificação de bronze, prata, ouro, lixo do mês e platina.
2: Eu vou começar com o álbum Happier Than Ever, da Billie Eilish, que lançou ontem. Ah, eu tava fazendo a música dela já desde quinta-feira pra todo mundo, mas aqui no podcast ninguém deu a mínima, entendeu? pro o maior oh, ato do pop rock nos últimos 10 anos, entendeu? Que é a justamente a música título do álbum Happier Than Never. Que tem uma das melhores transições que eu já ouvi na minha vida. Você ouve até o cabelo do co arrepia de tão bom.
0: Não é não, a transição do Cromática é bem melhor. Ah, não é não, nem um
2: pouco. <risos> porque não se trata de uma transição, tipo, de Winterland pra música. É uma transição dentro da própria música, sabe? Ela troca de sonoridade de As camadas da música são completamente diferentes umas das outras e tem uma, uma harmonia tão grande mesmo assim E do nada vira um rock tão pesado e gostoso, meu Deus, é perfeito Ouçam de fone, tá? O álbum novo da Biliard que o geral tá bem bom Mas o meu destaque vai ser pra Rapper Than Ever, que é de longe a melhor música do ano pra mim até o momento E ouçam de fone, por favor, dá uma chance pra menina Ela fala baixo, tadinha <risos> o José
1: mandou no grupo Aí eu, nossa, que triste A música dele, foda-se Olha esse
2: interlude, meu Deus Essa virada, essa música é muito foda A melhor do álbum Ai, mas a letra é isso, 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 foda-se a letra olha, esse inter... olha essa transição, cara Pelo amor de Deus, é do caralho Eu não sei o porquê Mas enquanto o José fala, a
0: única coisa Que tá na minha mente rodando É a Rogério entrevistando o cara E ele começando, não Roubaram meu pau! Ah, não! Que isso? Roubaram meu pau! Você nunca viu? Não. não! Gente, é um vídeo muito icônico. É bem tipo o cara defendendo toda a arte dele, não sei o quê. Aí a Rogério... Ai, dá uma palhinha das suas músicas pra gente. Aí tá ele. Não! Roubaram meu pau! Capado! Tarado! Roubaram meu pau! Gente, eu não acredito que vocês nunca viram.
2: Amiga, você tá bêbada, Você tá bêbada, Eu já, acho né? que ainda bem que a gente nunca viu. Você
0: <risos> tá bêbada,
3: Já? Você né? se perdeu um pouquinho já. <risos> no álcool.
0: Mas é, o José defendendo a arte da Billy e para Pra mim, é o cara do não roubar meu pau. Não. Gente, vamos ficar em
1: silêncio um pouquinho, pro o desconforto da Vela ficou muito grande agora. Por
0: porque... quê? Eu tô certa, eu não tô errada se eu tivesse errado ainda, mas eu tô certíssima.
1: <risos> o meu review é a vela sendo ruim de referência.
0: O meu review é o Cristian me criticando todos os episódios.
2: Bronze.
1: Bronze? <risos> <risos> meu Deus. Ai, meu Deus. José, qual a sua nota pro álbum da Billie Eilish?
2: Platina. Incrível, icônico. <risos> o meu é... The outro Grey... anime.
0: Sim. The Great Pretender. Ele tá na Netflix e ele conta a história de um golpista que sofre o golpe de outro golpista. E aí conta toda a história, porque ele é um golpista japonês, e aí ele encontra um turista e tenta dar um golpe nesse turista. Só que ele descobre que, na verdade, o turista deu um golpe nele. E aí ele acaba indo para os Estados Unidos com esse golpista. E o melhor amigo dele, que é, trabalhava com ele, também é um golpista que deu um golpe nele. Meu Deus! E aí começa essa trama de golpe atrás de golpe atrás de golpe atrás de Gente, golpe
3: que você não sabe. Mas isso que... não é um filme do Jim Carrey?
1: O golpista? Aham. Uhum.
0: E, então, é a versão anime. Versão, é aí,
1: ó, tem versão live Nossa. action dela.
0: Gente, o live action veio antes, que loucura. <risos> e é isso, o tori acabou com o meu review, muito bom.
1: Qual nota você dá filme do Jim Carrey? <risos> de, <risos>
0: não sei, eu acho que ouro, deve ser é bom. Ele é gay no anime? Não. Ah, olha não.
1: Lá, o live action foi mais ousado.
0: Ah, que daí tem a versão de livro que eu tenho, que é Eu Te Amo, Philip Morris. Meu Deus, o live action veio antes do anime, o anime veio depois e tinha livro. Olha. E eu nem li, tá ali na, tá ali na minha coleção.
2: Meu Deus
0: do Tá passado? Mas ele não é gay. É.
1: Que nota você dá pro seu anime?
0: Ouro, porque eu não terminei de assistir, mas pelo pouco que eu vi, é bem bom, porque você nunca sabe quem tá dando golpe em quem, mas sempre eles chegam <risos> no objetivo final.
1: Isso no filme do Jim Carrey é muito estranho, você nunca sabe quem tá dando.
0: Quem tá dando é ou <risos> quem tá dando o golpe. É uma loucura.
1: Socorro. Toro tem
3: review? Grand Chase voltou,
0: olha só. Ah, ah,
3: de graça,
2: né?
3: sim, de graça. Ele sempre era, sempre foi de graça, na verdade. Mas ele voltou uhum. de, de graça e parece que a empresa tá prometendo fazer novas coisas com o jogo. Só que eu não vi isso, não, assim. Eu joguei e continua a mesma bosta de. 30 anos atrás, né? <risos> entendeu? Inclusive, fui escalado pra,
0: pra jogar o beta. Olha, Olha. vacinada e jogando beta.
3: E aí, enfim, se você curte a nostalgia e gráficos antigos e joguinho de plataforma, é um jogo legal, então, sei lá, bronze.
0: Nossa, Torinho. Tá, né? Sei lá, bronze,
3: talvez. É porque ele é muito... Sei lá, ele ficou muito datado, sabe? Se eles tivessem relançado com uma nova interface, com, é, com alguns elementos diferentes, é, corrigindo o que deu errado no passado... Mas parece que não. Parece que o jogo vai ser exatamente igual a ah, mesma a gente mesma coisa. teve no passado, sabe? Só, tipo... Parece que eles estão fazendo algo do tipo... Ah, estamos tentando levantar a franquia a franquia Grand Chase por causa do Mobile e aí eles estão tipo lançando um monte de jogos para PC para chamar a atenção do pessoal para Grand Chase. Sabe? E o segundo que eu, o segundo jogo que eu joguei foi Digimon History Cyber Sleef, Sleef, não sei falar tenho... essa palavra. Ele é bem legal pra quem gosta de Digimon, assim, eu achei ele bem completo. Tipo, o jogo não é difícil, mesmo que você coloque no difícil, uhum. mas ele é muito completinho pra quem gosta de Digimon, de desenvolver as coisas e tal. Você pode ir e voltar na Digivolução, né? Então, tipo, se você desenvolveu pra um, uhum. pra um Digimon que você não gostou, ou não curte, ou gosta da outra versão dele, você pode voltar e tipo, você não tem que fazer o Digimon todo do zero e tal. Eu achei isso bem interessante, mas assim, é um colecionador de Digimon, né, basicamente. Você não vai jogar aquilo pela história, é. eu acho, então sei lá, prata.
1: Ai, é muito da hora, nossa, na hora que você falou, me deu uma vontade de jogar de volta, <risos> que é muito legal.
3: Eu, como boa que sou, tô indo nos Digimons sagrados, obviamente. Os primeiros Digimons que eu tô fazendo são os sagrados.
1: O meu time, é tudo, meu time era tudo Digimon da primeira temporada. Não tinha nenhum ah, das outras. Ah, meu Deus. Porque era só o que eu conhecia. Meu... Chega uma hora, o meu time era só Angemon, Angelmon e Devimon. Ah, só. O,
0: o, o time das gays. Sim. A só parada gay Digimon.
1: É só. Toda vez que eu jogo, é esses três que estão no time. O meu review essa semana é... Ai, meu Deus. É, foi muito boalinha porque eu chorei assistindo. Eu vi, finalmente, o Reunion do Friends. Eu na HBO Max, aí tava vendo o catálogo. Ai, como a primeira você coisa que Você chorou? Eu chorei.
2: Ai, não.
1: Eu chorei é, vendo a Reunion. Foi? Ele
0: soluçava, ah, gente. Ah, mentira. Nossa, Ai, foi mentira. absurdo.
1: Ele soluçava. A galera falou que tava ruim, mas eu não achei ruim em nenhum momento, Ai. só algumas passagens lá ficaram bem meh, mas não ruim. Passando pano. Eu só queria que os personagens antigos, que que eles trouxeram alguns personagens que revisitaram ali, tipo, trouxeram a Janet, trouxeram o Gunter. Eu não sei o que aconteceu com o Gunter, mas ele tava bem mal. É né? Janet? Trouxeram. Não é Janice. Janice. A Janet Ah tá, Trouxeram, até o Sr. Hackles, que morava no andar de baixo, não trouxeram é baixo.
2: ele, mas foram, foram... É, uh -huh.
1: foram coisas bem rápidas, assim. Tanto que eu achei que o ator do, do Sr. Hackles tava morto, eu fiquei, gente, mas esse é o mesmo ator? Ele não morreu? <risos> não é? Umas... Eu também fiquei uh, muito fiquei... surpreso dele
2: tá vivo. Eu fiquei com essa sensação, gente, esse homem não morreu?
1: <risos> mas acho que quem morreu foi o, o, cara... o cara pelado, ele
0: que morreu. O cara, cara entrou é.
1: nunca apareceu. Ele aparece, ele aparece de costas? Aparece, não. Aparece de costas? Nossa, que incrível. É, mas ele, não é porque ele é só um cara, o cara feio pelado. Ele aparece de costas no episódio que o Ross vai comprar o um apartamento dele. Aí, mas ele nunca apareceu mesmo, e ele morreu esses tempinhos. Aí eu gostei, teve algumas coisas que curiosidades que eu achei bem da hora, tipo, eles explicando por que que o Joey aparece em um episódio com o braço quebrado. E é porque ele quebrou o braço gravando uma cena. Uma cena super boba, ele quebra o braço gravando essa cena. Ui. Eu chorei quando eu descobri que o Ross e a Rachel, o... o Se pegavam. O não. David e a... Ah, esqueci o nome dela. Deusa grega. Foi de...
2: David Swimmer Soda. e a Jennifer Aniston.
1: Isso. Eles quase namoraram. E, tipo, Sim. eles tinham um crush um no outro. Sim. E eu fiquei, porra, eles podiam ter dado certo. É, mas é
0: que era a polêmica do do interno ali, que eles sempre falavam ah, é, duas pessoas estão aqui né, se pegando e não sei o que é. e eles não podia, né.
1: Aí eles falaram que eles só não levaram o namoro à frente porque quando um tava solteiro, o outro tava namorando aí eles nunca namoraram é,
0: tá que errado, como uhum. assim?
1: Aí eles falaram, a gente não ia, né traíam as pessoas que a gente tava. Ah, mas né? você
2: conta que aproveitaram pra se pegar durante. Ah, é óbvio, né? Que...
1: né? Ela falou, no... o primeiro beijo que eles deram, realmente eles estavam se pegando. Mesmo,
2: que ah, era quem que com eles, transaram, eles só não vão falar que café, feio. <risos> Nossa, eu processava
0: ela depois dessa. Processava.
1: Mas eu gostei do depoimento da galera, dando depoimento falando de Friends. Teve uma menina que nessa eu chorei porque ela. Ela tava falando que o Friends ajudou ela durante a depressão E ela sentia como realmente ele fosse amigo delas E tipo, eu comecei a assistir Friends Numa, numa época que eu tava muito depressivo Então eu assisti tipo, um atrás do outro E eram as pessoas que me faziam um rir Então, é um humor bobo É antigo, é bem Algumas partes são bem escrotinhas tipo,
0: com,
1: Machismo é, Com as ideias erradas, sim Mas foi o que me eludiu durante a depressão E eu dou risada até hoje Então tipo, foi muito legal ver Eles juntos mas eu queria mais uma hora de Reunion <risos> e da Lady Gaga. Ah, é, a Lady Gaga só cantou uma coisa. Aí eu gostei, foi bem legal, então eu vou dar ouro. Não é tudo aquilo, meu Deus, mas pra quem é fã de, de Friends ver eles juntos ali é, é bem da hora, é bem emocionante.
3: O que eu vi o pessoal reclamando do Reunion é que eles fizeram uma coisa como se tivesse sido umas mil maravilhas gravar Friends, quando na verdade não foi. Mas foi só isso, só. Não vi ninguém hateando o negócio, não.
1: É, o, o do... Eu assisti depois do Maluco no Pedaço, e, nossa, o Will Smith contou o que era ruim, teve a, a reunião lá com a, com a atriz que eles se desentenderam, e, tipo, dá pra ver que... Que Bota era a tia dele, não é? Uhum, ah. Que a carga foi pesada pra caramba. E, tipo, ele se desculpando e ela falando que ele acabou com a vida dela. Ah? Nossa, a do, do Maluco no Pedaço é muito pesado. De, é, de você ver. acompanhar. <risos> eu amo um barraco.
0: Ele gosta <risos> de uma desgraça.
2: Ah, eu quero ver a desgraça.
1: Mas é pesado. E é, o Maluco no Pedaço tem uma carga emocional muito maior, porque, né, lida com preconceito e tudo mais. Eles é. falando do, do ator que morreu lá que hum. fazia o tio Fio. E o, o Will Smith falou, nossa, trabalhar com ele era, meu, teve horas assim que ele me pegava, me chacoalhava e falava, você não é ator, você não quer atuar, então você vai entrar e você vai atuar. E o cara era foda pra, pra trabalhar assim, mas era era bem da hora. Então o do Maluco no Pedaço é bem mais pesado que o do Friends. <música> Você que chegou agora no podcast e quer conhecer mais sobre a gente, você encontra o podcast no Instagram, no Twitter e no Facebook. No Instagram e no Twitter você encontra a gente como Pega o Controle, underline, e no Facebook, além da nossa página do Pega o Controle, você também encontra o um grupo. E para mandar o seu caso é só mandar no nosso e-mail,
2: pegaocontrole.poc@gmail.com gmail.com, com o tema Dicas e Truques que a gente separa e lê aqui para vocês. E além disso a gente tem uma nova rede de apoio, o Sparkle que é um aplicativo da Hotmart, onde você pode fazer parte de comunidades e ainda ajudar o seu podcast favorito. Acesse o Sparkle e procure pelo podcast Pega o Controle. Você pode ajudar com valores entre 5, 10 e 20 e para cada um desses valores você terá recompensas exclusivas. Recompensas como acesso ao nosso grupo secreto no Discord, onde a gente posta as notícias em primeira mão, os memes que vão sair... Você vai ter acesso antecipado a tudo do podcast. Acesso também aos nossos bônus, que são episódios mais curtos com assuntos mais pontuais. E até quem sabe gravar um episódio com a gente.
1: Já aproveitando, a gente quer agradecer a nossa nova patrocinadora,
2: a, a Jéssica, Jéssica
1: Marise. Isso, que é a nossa patrocinadora. Ela queria patrocinar para gravar um episódio com a gente, ela patrocinou errado. Mas... Muito bem,
0: <risos> parabéns.
1: Mas Thaís. Jessica, seja bem-vinda ao nosso grupinho lá no Discord, Uhul. a galerinha. E é isso aí. Uhul! <risos> e agora a gente vai pra enquete da semana, que a gente perguntou nas nossas redes sociais. Qual o seu jogo favorito da saga Mega Man? E no grupo do Facebook, o Dedé Servbot. Olha, o Servbot é o nome do robozinho lá da, da trombone, do Mega Man Legends. Oh
0: my ah, God! Nossa! Oh my God! Explodiu minha cabeça. Depois de um ano e meio de podcast que a gente foi descobrir isso. Ele falou, eu amo
1: tanto ambos, mas criei uma afinidade com a série Legends. Ah, olha aí, ó, por quê? porque o sobrenome dele no Face é do bonequinho do Legends. Gente, eu estou em choque. Será eu vou perguntar ele...
0: pra ele. Será que ele trocou no cartório?
1: <risos> ah, é. Uhum. O nome dele no registro é Dedé Serve Bot da Silva. É esse o sobrenome dele. Que bonito.
0: O Arthur Pereira Prado comentou lá no grupo do Facebook. O meu favorito é um dos desconhecidos da franquia, Mega Man 2X, ZX. não, ZX. É um Mega Man com um pouco de Metroidvania que se passa entre Mega Man Zero e Mega Man Legends. Gente! Uh? Uau!
1: <risos> Pesquisa aí, Valerie, o, qual que é o, isso? Ô,
0: Torinho, você conhece esse?
3: O ZX, não. Eu não sou eu não, não sou muito chegado, não, não sou familiarizado com o Legend, na verdade nem sabia que tinha Legends.
0: ele é bem, pelo menos o, o design é bem infantilizado
1: ah, ele é do Nintendo DS não, não, não cheguei a jogar isso hum, Toro <risos> toda vez que é o Richard, Toro, um dos patrocinadores ai, eu me
3: recuso porque é ridículo esse comentário próximo próximo, não, próximo ele não vai estragar o Mega Man pra mim
0: Deixa que, eu leio, deixa que eu leio O Richard do Santos Catalani Que é o nosso patrocinador lá no Sparkle Inclusive seja o nosso patrocinador no Sparkle Muito obrigada Comentou bem assim Marvel vs Capco 2 Era meu preferido ha, 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 ha Eu estou rindo na cara do Turinho nesse momento
1: nesse É, momento ele é, é o Mentira <risos> <Vixe. risos> É O Mega Man era legal no Marvel's Capcom 1, tem o Mega Man, tem a Roll. No Marvel's Capcom 2 tem a, tem a Trombone, tem o Mega Man, tem a Roll e tem o Servbot. E eu gosto mais do, Mega, do Marvel's Capcom 3, porque tem o Zero. Tem o Zero e tem a Trombone.
0: Eu tava pensando até agora, e o Robotnik? Onde entra nisso? Agora que eu lembrei que ele é do Sonic. Nossa. <risos> que ele não, tem, ele não tem nada a ver. A mais perdida. Nossa, é tudo robô.
3: Leva. Ah, ah, tá. Leva Ian. Ó, oh, eu tava lendo como <risos> se fosse uma coisa assim, francês, inglês, enfim. <risos> é, meus, favoritos, meus favoritos são o X4, que foi o meu primeiro. O 8, que é super divertido. E o 0, porque achei bem diferente. Ô, amigo, você gostou do 8. Ah, tá, do 8, 8. <risos> não o X8, ok. É, Bye -bye.
1: o Mega Man 8. Ele é bem bonitinho, Mega Man 8. Ele tem um poder de chutar uma bola, igual futebol. É da hora. Nossa.
0: Senhora, Final Fantasy chora. <risos> Torre, o que? Valerie, o que, que tem no Final Fantasy? O cara do Final Fantasy que ataca as pessoas chutando uma bola. Quem? O cara lá do Topetinho. Ah, eu não vou mesmo gravar com vocês, gente. <risos> Ai, sabe? Vocês não respeitam a minha história, cara. Caraca, Velho, eu <risos> muito perdido. Claro que tem. O... Não é Soca?
2: Ai,
0: ah, não lembro o nome dele. Soca? Nome. Pera. Soca não é do Avatar?
2: Ele tá falando, ela tá falando do jogo que tem no Final Fantasy X, não é? Do Tidus. O
1: ele arremessa uma bola.
0: Isso, chuta. isso. Ele não chuta a bola? Não. É, ó aqui, ó. Ó, <risos> ó. Esse aqui é inferno. Fica subestimando o meu conhecimento. José,
1: e se eu falar que uma época eu tinha o cabelo tão grande que eu conseguia fazer o topete no
2: Waka? Ah, eu também conseguia. Já tive, já tive a mesma... O, o mesmo... <risos> a mesma, a mesma conquista aí. O último é Pandek Art, que mandou pra gente no Instagram. Ele disse, meu favorito é Mega Man, entre parênteses, Rockman 7. Foi um dos primeiros que tive a oportunidade de jogar e ele de cara já abriu minha mente sobre alguns aspectos bons e ruins da gameplay, de design e animação. Indo na contramão de alguns, gosto muito do 11, hehe. <risos> muito bonito. <risos> o 11 é o último.
1: Mas, né,
0: não muda nada, é muito difícil, é o mesmo jogo. <risos> Bem da hora. Eu, eu achava, até esse episódio, eu achava que Mega Man nem tinha história. Era só meter tiro <risos> nos robôs. Agora é pra que tem história.
1: Olha, se você não lê, Final
0: Fantasy assim, não tem história. <risos>
1: então. <risos> Tá no mesmo. <risos> Ai, meu Deus. Mas encerramos, gente? Acho que fechou, né?
3: Encerramos.
1: Então, gente, esse foi o episódio que os nossos patrocinadores pediram lá. A gente fez uma votação lá no Discord. Então, né? Se você quer ver um episódio que você quer muito, entra lá. Seja nosso patrocinador, entra lá no Discord, conversa com a galera. A gente faz votação pra, pra definir um tema no mês.
2: E inclusive,
0: Man. se você quiser gravar com a gente, também tem a opção uhum. de você ser nosso patrocinador pra poder gravar, que daí tem uma menina que fica reclamando, ah, porque vocês nunca me chamam e não sei o que, eu falei, pois então lá no Sparkle tem a, a opção aí ela foi e pegou errado <risos> <risos> <Sim>. <risos> e fechamos
1: mais um episódio gente, a gente se vê semana que vem, que eu não lembro qual que é o tema, <risos> mas semana que vem a gente tá aí beijão pra vocês e falou Alô! Tchau! Beijo na bunda! Olha o José! Gravou. Gravou. O José não
0: parou de gravar! <risos>